0: Hacemos cantera Dani Blanque
1: Buenas tardes Valladolid, son las 7, escuchas, hacemos cantena en Radio Marca, el espacio de referencia sobre fútbol base Vallisoletano. Con ustedes, una hora de radio por delante con muchos protagonistas, noticias, la agenda de la próxima jornada y todo lo que ha pasado este fin de semana. Por primera vez en toda la temporada podemos decir que el COVID nos da algo de respiro. Atención porque es noticia, todos los clubes Vallisoletanos en categoría senior con las ligas en curso han podido jugar sus partidos. No se había dado hasta ahora esta circunstancia. ...en este primer mes de competición. Muy buena noticia, sin duda. A continuación ampliamos todos los marcadores del fin de semana... ...y les contamos lo que hay para esta semana... ...como siempre digo, mientras la pandemia lo permita... ...con una nueva competición que echa a rodar... ...la regional de aficionados. Quédense aquí en la 101.5. Les invito a que pasen un rato con nosotros. Hablaremos con Ángeles del Álamo... ...que firmó un golazo en el empate... ...del Parquesol ante el Racing. Además, desde Finlandia nos atenderá el exjugador del Real Valladolid, Asiel Arran... ...después de conseguir, con su actual equipo, el Kotka... ...el ascenso a la máxima categoría del país nórdico. Es el quinto ascenso en la carrera del canterano blanquivioleta... También se pasará por los micrófonos de Radio Marca el jugador del Parque Sol Nacional y colaborador también de Blanqui Violetas, Marcos Faura, autor de uno de los goles de su equipo en la victoria ante el que era líder Santa Marta B. Y por último charlaremos con Óscar González, entrenador del Betis, sobre el inicio de la regional de aficionados que arranca este fin de semana. Saludos de Dani Blanquez, ya saben que no estoy solo, doy la bienvenida un día más a mis compañeros, Nuria Galindo, buenas tardes Muy
2: buenas, ¿qué tal?
1: Bienvenida, Alejandro de Grado, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal Dani? Buenas tardes
1: Lo mismo, un placer, Gonzalo Martín está en el control de sonido, Jesús Domínguez en la producción Para participar con nosotros recordamos las redes sociales, estamos en Twitter cantera Y en Facebook Facebook.com barra hacemos-cantera Desde este momento y hasta las 8, el fútbol base de Valladolid se juega aquí, en Hacemos Cantera Repasamos, marcadores, también algunas noticias Todo esto ha pasado este fin de semana Jornada con más partidos de lo habitual en las últimas semanas En segunda división B, el Real Valladolid Promesa recupera uno de los aplazados con victoria
3: 3-2 ante
1: el Covadonga
3: Partido muy sufrido para el Promesas, que se sacó los tres puntos y sigue invicto en los anexos los de Javi Barajas se adelantaron en el marcador gracias a un gol tempranero de Raúl Uche a los dos minutos de juego. Los visitantes reaccionaron y empataron, pero un gol psicológico de Cookie antes del descanso daba la ventaja a los pucelanos. Tras la reanudación, el Promesas logró el 3-1, pero dos penaltis en contra casi les cuesta la victoria. Uno hizo recortar distancias, pero otro, un inmenso Gaiska Campos, hizo que eso no sucediera. Al final, pidiendo la hora y defendiendo el Promesas, logró los tres puntos en un encuentro que no mereció ganar.
1: ¿Los mejores del filial?
3: Raúl Luche y sus dos goles y el portero Gaisca Campos, que fue decisivo para el, eh, para, parando un penalti.
1: Con esta victoria, el Promesas ahora mismo es sexto, con seis puntos y un partido menos que varios de sus rivales por arriba. Todavía podría darles caza cuando recupere el otro aplazado. En tercera división, el Tordesillas no pudo pasar del empate fuera de casa, 0-0 ante el Júpiter Leonés.
2: Con uno menos desde el minuto 20. 25, el Tordesillas consiguió un meritorio punto fuera de la localidad y Ya lleva tres partidos seguidos dejando la portería cero. El encuentro fue muy disputado entre los dos conjuntos y en los últimos minutos cuando parecía que los locales iban a marcar, desaprovecharon una oportunidad muy clara y desperdiciaban así otra ventaja numérica, ya que tenían dos hombres más en el terreno de juego porque el Tordesillas acabó con nueve. Dejando a un lado las expulsiones, los de Chuchi y Macón lograron sacar algo positivo y siguen en línea ascendente después de un mal inicio de campaña. Los mejores del Tordesillas, ¿quiénes fueron? Me quedo con el guardameta del conjunto pucelano David García y con los revulsivos
1: con Rafa y con Julio que animaron el ataque Vallosuitano. Estas eran las impresiones de Chuchi Macón al término del encuentro.
4: Pues partido hemos sufrido por, la, por las adversidades que hemos tenido desde el minuto 30. Eh, jugando con lo menos, son 60 minutos pero bueno, hemos aguantado bien la, hemos
1: hecho dos líneas de cuatro, que la verdad que han estado bastante bien hemos cerrado líneas, han tenido alguna ocasión ellos que, que no han materializado, pero bueno también a la contra hemos tenido alguna opción y bueno, muy contento con el punto y bueno, ha habido alguna opción ahí de sobre todo hay un penalti ahí un poquito dudoso, pero bueno lo más importante es que,
5: un punto importante, que hay que hacerle bueno el, el Sábado ganando a casa. Muy contento con el trabajo de los muchachos.
1: Suman ya tres partidos sin conocer la derrota los de Macón que con este empate se colocan cuartos con siete puntos. Esto por el momento de forma virtual porque son los únicos junto al propio Júpiter de Messi y al Palencia Cristo que han disputado los cinco partidos. Esto de todas formas no quita que las sensaciones en este inicio de curso sean muy buenas. Cambiamos de tercio en la división de honor juvenil. El Real Valladolid camina sobre el alambre para ganar 1-0 al Leganés.
3: Segunda victoria de los chicos de Baptista en lo que va de temporada. Los pucelanos tuvieron el control absoluto del esférico y no tardó Maroto en poner por delante a su equipo. Tras el paso por los vestuarios, el Leganés lo intentó, pero los locales gestionaron muy bien su ventaja y acabaron llevándose los tres puntos.
1: Los mejores en el juvenil.
3: Me quedo con Maroto, autor del de único gol que realizó una magnífica actuación. Iker González e Iker Pérez, dueño y señor de ese lateral derecho del Pucela.
1: Segundo, con dos victorias y una derrota del juvenil, se juega el primer puesto este fin de semana ante el Getafe que es el líder. Y en el femenino empate con sabor Ridulce del Parque Sol, 1-1 ante el Racing de Santander. Reparto de puntos entre el Racing de Santander y el Parque Sol en un partido
2: loco donde ambos equipos pudieron llevarse la victoria. En la primera parte, Ángeles adelantó a los baisoletanas con, con un auténtico latigazo más allá de la frontal, pero nada más regresar de los vestuarios, Yamila equilibró el Choque. Las chicas de Rubén Jiménez pudieron llevarse la victoria desde el punto de penalti, pero a Laiz falló. Ya en la última jugada del partido, Lucía Alba y el arquero evitaron el gol de la Santanderina.
1: ¿Quiénes fueron las mejores en el Parque Sol? Ángeles y Lucía Alba. Escuchamos las impresiones del técnico Rubén Jiménez. hemos bueno, he intentado sobre todo durante la primera parte, que nos mejor, eh, controlar un poquito más el balón, intentar tenerlo
5: más dominado. Eh, nos ha bastante bien y luego ya en la segunda parte, es cierto que ellas han echado un poquito hacia adelante, nos ha costado mucho más. Hacernos con ese, con ese control, hemos tenido incluso penalti para ver eh, desechos de empate y al final acabamos sufriendo con
1: pues, par, la parada de, de Lucía y un, de un larguero. La valoración es positiva, es el, el favorito de ellas, va a estar arriba y el pues, partido fuera de casa siempre, siempre es positivo. En Primera Nacional Femenina, el Sampío cae 3-1 ante el torrelodonis
3: Derrota que ponen apuros a las vallisoletanas, que se sitúan terceras por la cola en la Primera Nacional. Las de Martín Olmedo suman tres puntos de nueve posibles y tienen aún dos partidos aplazados. Todavía es muy pronto y el dato optimista es que las dos derrotas han sido ante los dos primeros clasificados del grupo. Y
1: en la Nacional Juvenil, cara y cruz para los nuestros. Con Ferradina 3, victoria 0.
3: Y Santa Marta B 1, Sol 2, goles de Faura y de Pablos.
1: Precisamente hoy tendremos en el programa a uno de esos goleadores, Marcos Faura. Luego nos contará sus impresiones sobre esa victoria. Además, dos aplazados en esa nacional juvenil, el Real Valladolid B Zamora y el Sur Puente Castro. ¿Qué tenemos para este próximo fin de semana, si las circunstancias lo permiten?
2: Para el sábado 3 y media, Real Valladolid Promesas, cultural Leonesa. 4 menos cuarto Atlético Pinilla Sur Y 4 de la tarde Parque Sol Nacional Ponferradina Completamos con lo
1: que se juega el domingo
3: 12 y cuarto Derby en Nacional Victoria Real Valladolid B A la 1 Parque Sol Femenino Friol de Lugo Misma hora que el Sampío Dinamo Guadalajara 4 de la tarde Atlético Tordesillas La Bañeza y Getafe Real Valladolid División de Honor
1: Por cierto, todo apunta que por fin La Sur pueda debutar esta semana En Juvenil Nacional después de tres aplazamientos Es sin duda... El equipo vallisoletano más castigado en el inicio de las competiciones. Ya tienen a todos sus jugadores disponibles para afrontar el encuentro ante el Atlético Pinilla de León. Y a todo esto se añade esta semana el inicio de la regional de aficionados con siete equipos vallisoletanos encuadrado en el grupo B1 junto a otros cuatro de León. Ávido lío ya, lo inició el club deportivo Navega de Salamanca del otro grupo con ese comunicado a la Federación de Castilla y León en el que anunciaban su intención de no salir a competir se les unió durante la noche de ayer uno de los clubes vallisoletanos, el San Agustín escuchamos al coordinador del club, Alberto Plaza
6: pues ha sido una decisión muy difícil de tomar ya que las consecuencias que nos puede acarrear al club son inciertas pero bueno, desde la responsabilidad eh, hemos decidido que creemos que es lo mejor para todos, para el club y para los jugadores y, y hemos tomado esta decisión finalmente. Desde hace un mes ya valoramos todas las opciones eh, a la federación ya transmitimos que no estábamos de acuerdo con comenzar en estas fechas porque entendíamos que la situación no era la adecuada la federación nos ha echado para atrás dicen que entienden que la junta da todos los permisos permitidos y nosotros al final pues los jugadores nos han transmitido al club que que ellos no se encuentran con la seguridad suficiente para poder jugar, desde el club lo entendemos y al final hemos tenido que tomar esta decisión. ¿Qué, qué pasará? Pues no lo sabemos, pero nosotros entendemos que debemos que que ser responsables y que en estos momentos no queremos comenzar a competir. Más adelante, si se desan las circunstancias, perfectamente querríamos jugar. Pero ahora mismo entendemos que no podemos competir.
1: Ahí tienen los argumentos. Eh, sus jugadores se oponen firmemente al hecho de iniciar la competición por el riesgo que supondría para sus empleos y también para su situación laboral un contagio o simplemente el hecho de tener contacto con Positivo y tener que estar 10 días aislados en, en casa. Y es algo que es lógico y entendible porque el fútbol en estas categorías es un mero hobby. Ni mucho menos en la profesión de nadie. Ahora la pelota está en el tejado de la federación porque si no aseguran unos mínimos de seguridad... Muchos equipos van a empezar a tomar esta postura y más cuando empiece el goteo de contagios en la liga. Al final o tendrá que parar o la federación si quiere mantener estas competiciones tendrá que echar el resto. Y esto implica realizar test todas las semanas y veremos si así. Porque siempre quedará esa desconfianza lógica por parte de, de, de todos. Por cierto, es de los que se tendría que hacer cargo la federación, obviamente, porque un club de regional no tiene dinero para sufragar ese gasto, eso está claro. En fin, ¿qué compromisos tienen los nuestros en esta primera jornada?
2: Sábado a las 4, Ponferradina B, Mojados, Betis, Universidad de Valladolid y Onzonilla San Agustín, cuatro y media, Laguna Atlético-Mensilles.
3: Para el domingo 4 y media Villa de Simancas La Cisterniga
1: Cambiamos de tercio Y a partir de ahora Nos metemos de lleno Con protagonistas Aquí En Hacemos Cantera Suenan mis latidos En tu corazón Estaré detrás de ti Mírame
7: detrás de ti Y suenan solamente
1: Comienzan a desfilar protagonistas por los micrófonos de Radio Marca y hoy recibimos a una vallecana que vive su primera experiencia en el fútbol lejos de casa. Empezó a practicarlo en el equipo humilde del barrio, el Vallecas Club de Fútbol, hasta que con 19 años da el salto al rayo vallecano. A sus 22 ha jugado 65 partidos y ha marcado 10 goles en la máxima categoría nacional, la Liga Iberdrola. Aterrizado este verano aquí en Valladolid pero ya sabe lo que es marcar con la elástica naranja del Parque Sol Se estrenó este fin de semana ante el Racing de Santander y lo hizo a lo grande con un golazo desde más de 25 metros Hoy lo recordará aquí en Hacemos Cantera Ya nos atiende Ángeles del Álamo, buenas tardes
7: Hola, buenas tardes
1: Bienvenida, bueno, estás de enhorabuena, ¿no? El domingo ante el Racing te estrenaste como goleadora con un zarpazo desde larga distancia No te lo pensaste dos veces cuando viste a la portera adelantada, ¿no?
7: Sí, la verdad es que no me lo pensé mucho. Si lo piensas, no tiras. Y, y nada, la había adelantada, aproveché y bueno, pues fue dentro.
1: Bueno, fue, encantada
7: fue, y muy contenta.
1: Fue una locura el partido, ¿no? Os ponéis con ventaja en la primera parte, poco después os empata el, el Racing y ya en los minutos finales a Lights vaya ese penalti en la que prácticamente es la última jugada del partido, casi os marcan. ¿Cómo viviste ese tramo final?
7: Nada, la verdad es que el tramo final yo lo viví desde el banquillo porque salí, no sé si fueron los últimos 20 minutos. Eh, Estaba ya en el banquillo y pues desde el banquillo mucho más nerviosa que desde dentro, la verdad Es verdad que pudo pasar de todo, Eh, pudimos eh, ponernos por delante con el penalti Pudimos luego eh, que nos remontasen ellas, Eh, bueno, fue una locura, la verdad que lo vivimos muy tensas Y nada, también fue muy bonito, la verdad
1: Bueno, cuéntanos cómo viviste ese gol, ¿qué se te pasó por la cabeza en ese momento cuando ves adelantada la portera?
7: Eh, Nada, pues la jugada viene desde atrás, además, que es gracioso porque estoy es una jugada que viene de de una falta suya eh, y es un balón que estamos Charly y yo discutiendo en el medio del campo, que ella me dice, venga, dale, dale, y yo, eh, no, no, dale tú, y como que discutimos, no nos ponemos de acuerdo, al final la doy yo y nos quedamos ahí como en el centro del campo discutiendo y por eso yo estoy como un poco más más lejos de la que sería mi, mi posición normal, que sería más de referencia en punta. Y nada, pues eh, veo a la, de la, a la portera un poco lejos de portería y aprovecho para tirar. Y nada, ya luego fue una locura que se me vino todo el mundo encima, o sea que...
1: Bueno, esa, esa discusión os duró 15 segundos, ¿no? Como mucho.
7: Sí, sí, no, fue muy rápido. O sea, pasó todo muy... por mi cabeza pasa todo muy rápido. No sé la verdad cómo fue, pero pero nada, mira, tuvimos suerte que al final... Eh, Acabado bien la discusión.
1: <risa> Además, bueno, seguramente tendréis esa sensación de rabia, ¿no? Al no poder haber aguantado ese gol que dio, bueno, esa, ese gol que daba ventaja al equipo.
7: Sí, da rabia porque al final te pones por delante en un campo que es muy difícil, contra un rival que, que yo creo que es candidato a, a estar luchando por el ascenso y, bueno, pues eh, te ves delante y, y también te confías en el sentido de querer ir un poco más hacia arriba y tal. Pero bueno, nada, nosotras eh, tenemos que dar el punto por bono y, y más contra el rival que era.
3: Panque de temporada, ¿no? Lleváis una victoria, una derrota y un empate, un poquito de todo. Vamos. ¿Esperáis que os fuera así en eso en esas primeras jornadas?
7: Bueno, nosotras en pretemporada teníamos mucha ilusión, es verdad que yo creo que tenemos eh, muy buen equipo, que podemos competir contra todos los, los rivales que nos vengan, pero... Es verdad que también la incertidumbre de la pretemporada tan larga es, es complicada. Nosotras obviamente vamos a salir a, a luchar cada partido para ganarlo y llevarnos los tres puntos. Eh, quizás empezamos de la peor manera posible porque contra el Leti no jugamos un buen partido. Eh, pero bueno, luego contra el Oviedo ganamos y nos dio confianza para pues para conseguir resultados que estamos consiguiendo ahora y que esperemos que sigan que sirvan mucho tiempo así.
1: Y probablemente muy contenta también porque llegas nuevo al equipo, siempre te queda esa incertidumbre de cómo vas a encajar en el, en el equipo con el nuevo entrenador. De momento tres titularidades en los tres partidos. Es obvia la confianza que tiene Rubén en, depositada en ti, ¿no?
7: Sí, yo creo que Rubén confía en mí, yo lo noto mucho y, y de hecho estoy muy agradecida a él. Eh, es un entrenador que me conoce desde hace mucho tiempo y, y, y yo le conozco a él y bueno, creo que que juntos va a ser un, un buen año y, y para todo el equipo, juegue quien juegue, pues al final lo importante es conseguir los resultados, pero muy contenta por la confianza que me da, la verdad.
2: ¿Y cómo te estás sintiendo? ¿Estás adaptada ya o, o te está costando?
7: No, la verdad es que me he adaptado muy rápido. Desde desde agosto que llegué me sentí muy cómoda desde el principio, eh, tanto con eso, con el cuerpo técnico, con, con las compañeras, pues la verdad es que me he adaptado muy bien y, y yo creo que en el campo se está notando, así que... Por esa parte, muy contenta, la verdad.
3: Y la, bueno, la semana pasada pasó por los micrófonos de Hacemos Cantera tu compañera Sandra Pascual y nos comentó que las nuevas incorporaciones os estáis adaptando muy bien al equipo. ¿Cómo te estás sintiendo tú?
7: Pues eso, muy cómoda, la verdad. Es verdad que, el, que tenemos un, un grupo muy bueno, que yo creo que también, pues Sandra Pascual, por ejemplo, que es la que habéis comentado, o las veteranas que llevan así más tiempo, pues sí que hacen un poco las cosas más fáciles y yo creo que todas nos hemos sentido muy muy integrada desde el primer momento y, pues nada, no, la verdad es que eso os agradece.
1: Bueno, Liga Nueva para ti, ¿no? Y además es quizá un salto, pero al contrario que algunos que, que entrevistamos que pasan por aquí, por estos micrófonos, les preguntamos cómo es el salto hacia arriba. Tú que venías de tres temporadas en, en Liga Iberdrola, habrá sido mucho más fácil, ¿no? Para ti este, bueno, debutar en, en Reto Iberdrola.
7: Bueno, al final es verdad que, como tú dices, es un... Mucha gente me decía cuando vio que fichaba por el Parque Sol, que era un paso atrás y... Bueno, yo lo que dije es que era un paso atrás porque yo pensaba que viniendo aquí luego podía darlos hacia adelante. Entonces, pues, bueno, eh, es verdad que quizás puede parecer la liga más fácil porque es una categoría por debajo, pero sinceramente yo me estoy encontrando con rivales que tienen muchísima calidad, con jugadores que son muy buenas y la verdad, no veo ningún rival fácil, ningún rival asequible, al igual que no lo veía en primera división en la Liga de verdola, O sea que por esa parte yo estoy tranquila de que sé que cada partido el equipo lo tiene que competir y tenemos que salir a dor todo igualmente
1: Sin duda que no es un paso un paso atrás Cuéntanos por qué decidiste abandonar el Rayo
7: Bueno pues eh, en el Rayo para mí fue difícil la decisión porque para mí el Rayo la verdad es que es el club de mi vida, soy desde pequeñita de, del Rayo, pero bueno hay veces que hay que pensar hay que ser un poco egoísta y pensar en uno mismo y en este caso pues fue la situación que que tenía que quizás venía de jugar menos partidos, eh, tenía un poco la confianza baja quizás, y bueno, pues a veces es importante eh, pararse, pensar y, y darse cuenta de quién confía en ti y, y tirar por ahí. Entonces, bueno, pues eh, Rubén me estuvo hablando durante mucho tiempo eh, y también eso fue importante para, para decir venía al Parque Sol, la verdad.
2: ¿Pero era tu primera opción el Parque Sol?
7: Eh, bueno, tuve varias opciones y no fue... No, no es que tuviese una opción clara, o sea, tuve varias opciones, pero bueno, al final, eh, viendo un poco todos los, los pros y las contras, pues pues me decidí a venir aquí y la verdad es que no me arrepiento porque estoy muy contenta. Eh,
1: dices que fue Rubén, ¿no?, que te dio mucho la vara, ¿no?, para que ficharas. Cuéntanos cómo se fragó el fichaje, ¿fue gracias a Rubén?
7: Bueno, sí, en parte sí, la verdad. O sea, al final yo sí, yo creo que eh, si no es por, porque Rubén es el entrenador, no, no, no habría acabado en Parque Sol, la verdad. Eh, siempre le he dicho que ha sido que ha sido el gran el gran culpable de que acabe en Parquesol, pero bueno, que, que nada, yo estoy muy muy contenta de estar aquí y eso es lo, eso es lo que me importa ahora mismo. O sea que...
1: ¿Y qué diferencias encontrabas en cuanto a club con el, con el Rayo Vallecano? Vienes, venías de un club con, con más solera, uno de los clubes con más solera en el fútbol femenino, sin duda, y lógicamente el Parquesol no es un club con esa estructura, ¿no? Cuéntanos.
7: Bueno, la verdad es verdad que es diferente, porque al final el Rayo, pues es lo que tú dices, es un club muy grande que tiene mucho nombre, tiene mucha, muchos pues, medios, eh, tiene más facilidades para conseguir recursos y, bueno, el Parque Solar al final es un equipo de barrio, pero eh, yo creo que se nos intenta dar todo lo que, lo que podamos requerir y, y se nos cuida, entonces pues... Bueno, eh, es verdad que es un club de barrio, pero a mí eso no me preocupó en ningún momento, porque yo soy muy de barrio y, y he jugado toda mi vida en equipos de barrio, o sea que no, por esa parte no, no estaba preocupada.
1: Precisamente hablamos de tu primer club, ese Vallecas. Eh, ¿Debutas con ellos con 16 años, si no me equivoco? ¿Cómo fue tu experiencia allí?
7: Pues al Vallecas acabé porque jugaba antes en un equipo que también era de mi barrio, que era la de Popalomeras y... Y acabo yendo al Vallecas porque nos vamos muchas de, de este anterior equipo al Vallecas porque nos enteramos que, que querían hacer un equipo para ascender de la categoría más baja que era regional. Y nada, nos fuimos unas cuantas más las que había conseguimos ascender a preferente. Estuvimos ahí dos años y a los dos años ascendimos a Nacional. Y nada, pues eso, tuve la suerte que hice muy buen año, hice muchos goles y ahí se fijó mi el rayo Vallecano y ya fiché por ellas. Pero nada, era un equipo de barrio, pues igual que... Al final, el Rayo también es un equipo de barrio, pero con más con más recursos. Y nada, ya te digo, Estoy voy de equipo de barrio de, en equipo de barrio. Casi.
1: Claro, al final no te pillan por nuevo esto, ¿no? Del Parque Sol, porque al final, bueno, has estado tres años en el Rayo Vallecano, pero antes, eso, venías de, de otro equipo parecido, ¿no?
7: Sí, la verdad es que yo creo que también soy una persona que tampoco necesita mucho ni, ni pide mucho para estar tranquila y. Y nada, al final a mí me gusta eh, defender equipos de barrio y luchar por cosas bonitas Y creo que en el Parque Sol es lo que estamos haciendo y, y poco a poco es un proyecto que se ve que va creciendo Aunque sea humilde, va para arriba
1: Bueno, ¿y cómo te sentías en el Rayo Vallecano? Sobre todo muy querida, ¿no? Con esa afición que es incombustible
7: Hombre, a ver, para mí la afición del Rayo es eh, es lo más especial que tiene Al final es un, un grupo de personas que no solo defiende un, un equipo Es unos valores y es algo súper especial, la verdad. Eh, es verdad que es una cosa que he hecho mucho de menos, el tener ese trato con la gente, aunque aunque sí que es verdad que mucha gente me sigue escribiendo y se sigue acordando de mí, y nada, pues eso lo agradezco un montón y yo también me acuerdo de ellos y, y siempre voy a estar agradecida.
1: ¿Eras aficionada del Rayo ya antes de fichar? ¿El qué? Que si eras aficionada del Rayo ya antes de fichar. Sí, sí,
7: desde pequeña. Desde pequeña yo iba al estadio con, con mi padre y con mi hermano, con mi tío, y bueno... Nada, la verdad es que sí, para mí debutar con el Rayo fue fue un sueño y bueno eh, ahora hemos tenido que separar nuestros caminos, pero ojalá algún día se vuelvan a encontrar.
3: Cuando finalizó la liga a causa del coronavirus, eh, en ese momento situabais octava, octavas en la clasificación, eh, ¿cuál era el objetivo que os marcais al principio de temporada? ¿Era ese objetivo de huir de los puestos de descenso o aspirar a algo más alto?
7: Bueno, es verdad que en un club como el Rayo, al final siempre el objetivo va a ser eh, quedar lo más arriba posible, pero siendo realistas con, con la situación, con el club, con todo, pues eh, la realidad era que teníamos que quedar eh, fuera de los puestos del descenso, que será lo más importante, y una vez que estuviésemos ahí, pues pues luchar por quedar lo más arriba posible.
1: Y hablemos un poco de, del futuro de esta temporada. ¿Qué objetivos os planteáis para, para este año? Quizá jugar esa fase de ascenso a primera Iberdrola, ¿no?
7: Sí, claro, eso tiene que estar en nuestra mente. Eh, yo creo que es lo que tenemos entre, entre ceja y ceja y es lo que tenemos que conseguir porque creo que tenemos equipo para ello y es, es el objetivo primordial, yo creo.
1: Bueno, recordamos antes de terminar, próximo partido, domingo contra el colista, el peluquería Mista Friol. Eh, colista, pero os fiáis, ¿cómo, va, cómo está yendo la semana?
7: Eh, no, no nos fiamos nada. Yo ya te he <risa> dicho antes que no me fío de nadie. De ningún equipo y nada, es un equipo que sí que es colista y que viene de perder, pero la realidad es que ningún equipo es fácil y nosotras las hemos estado viendo y es un equipo complicado. Así que nada, la semana pues trabajando con, con todas nuestras, con todas nuestras, lo que podamos aportar y a llegar el domingo preparadas para, para llevarnos otra vez los tres puntos.
1: Ángeles del Álamo, un placer, muchas gracias por atendernos.
7: Igualmente,
1: gracias a vosotros. A ti, adiós. Se despide Ángeles, mientras seguimos buceando en busca de nuevos protagonistas a quien hacemos cantera. Pocas cosas hay más bonitas en esto del fútbol que un ascenso, el trabajo de todo un año que se ve recompensado con la consecución del objetivo final que implica un mayor estatus la temporada siguiente. Imagínense cómo tiene que ser conseguirlo cinco veces en tu carrera, son los ascensos que tienen su haber nuestro siguiente protagonista. Segoviano, aunque vallisoletano, de adopción y formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, llegó a vestir la elástica blanquivioleta en primera división. Dos de esas promociones que tiene en su haber las consiguió aquí, una con el Promesas a segunda B y otra con el primer equipo a primera división. El Jerez y el Deportivo Palencia también lo tuvieron como talismán. Tras una larga etapa de varios años en segunda división B, emigra al extranjero y este año llega al KTP Kotka de la segunda finlandesa. Este fin de semana termina por ganarse el apodo de Mr. Ascenso, llevando a su nuevo club a la máxima categoría del fútbol finlandés. Así era Ranz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Mr. Ascenso, no te puedo apodar.
4: La verdad es que me da un poco hasta de vergüenza oírlo, pero bueno, la verdad es que, visto un poco la suerte que he tenido de cara a ascender, sí que está bien calificado, la verdad.
1: Bueno, primero de todo, cuéntanos cómo se fragó este último ascenso con el Kodka.
4: Pues mira, la verdad que pudimos conseguirlo de manera directa, lo que pasa que a falta de tres jornadas eh, sufrimos un pinchazo inesperado en casa contra un equipo que acabó descendiendo y luego pues bueno, al final yo creo que el vestuario se unió más, ese golpe fue fuerte y lo que te digo, pues luego fuimos partido a partido, teníamos dos partidos aplazados, fuimos capaces de ganarlos y yo creo que llegamos en un buen momento para jugar contra el equipo de primera división que nos tocó y hicimos prevalecer el gol fuera de casa que nos valió con el empate en el, en la, el partido de vuelta. La verdad que, que supimos pelear, supimos aguantar nuestro momento, después de tener momentos de dudas en, en ese partido y, y logramos conseguirlo.
1: Llegas hace tres meses, ¿no?, al, al equipo finlandés.
4: Sí, finales de agosto firmé.
1: Y lógicamente ya estaba la temporada en, en juego, ¿no?
4: Justo llega a mitad de temporada. Uh-huh. Eh, fue una temporada comprimida, ¿sabes? Se jugó en formato muy reducido, con bastantes partidos en miércoles y cuando me salió a estaba era era justo en mitad de temporada
1: Claro, ya cuando llegas, eh, ¿erais uno de los candidatos al ascenso o eso ha sido, bueno, se ha ido fraguando después?
4: El objetivo del ascenso, pues bueno, estaba ahí yo cuando llegué estábamos terceros eh, creo que recordar a 3-4 puntos del segundo y el primero que ha ascendido al final estaba a 6-7 puntos eh, de la a la hora que cogimos una racha de 5 jornadas seguidas ganando cambiamos la dinámica, nos, nos metimos eh, casi casi empatados en con en el primero y luego en las dos siguientes o tres ya nos pusimos primeros. Y como te digo, nos hemos hemos estado ahí arriba las últimas, faltando tres jornadas, estábamos líderes. Lo que pasa es que pinchamos contra ese equipo que descendió faltando tres jornadas.
3: Bueno, vas de aventura en aventura. ¿En qué momento decidiste aventurarte en algo así? ¿Cómo se dio ese fichaje?
4: Pues la verdad es que llevaba cinco meses en casa, bueno, entre casa y Chipre, porque yo empecé la temporada en enero en Chipre, que me fui. Y tras empezar bastante bien jugando, esto del coronavirus pues lo complicó todo. Tuve muchos problemas con el club, acabé mal, y bueno, decidí volverme a España y estuve ahí dos o tres meses en casa. Que no sabía muy bien si firmar con algún equipo de España tercera segunda vez o esperarme a que me saliera otra cosa fuera Y a través de un conocido que estaba jugando en este equipo, me dijo, joder, vente aquí, que por tu perfil de jugador vas a te vas a poder acoplar bien, el objetivo del club es ambicioso, que queremos saber si podemos ascender, eh, es un club serio y tal, y un poco se empezó forjando eso y la verdad es que me animé.
1: ¿Quién es ese conocido que tienes en el Kozka?
4: Se llama Mika, delantero, había coincidido conmigo en la Segoviana, y hicimos muy buena amistad, y él pues se fue dos o tres semanas antes que fuera yo.
2: ¿Y de qué has jugado en el equipo?
4: De medio centro. Mm-hmm.
1: Y, bueno, seguramente sea difícil, ¿no?, tener a, a la familia tan lejos. Hablabas con ellos a menudo, probablemente todos los
4: días, ¿no? Sí, para mí ha sido lo más difícil con diferencia. De hecho, la primera segunda semana me venía muchas veces a la cabeza la, la idea de decir ¿qué hago aquí?, separado de mi mujer, de mi hijo. Pero, bueno, al final, como digo esto este compañero, había otros españoles que estaban de preparador físico, pues la verdad que tiraban un poco de mí al principio. Y luego, lo más importante, que deportivamente nos ha ido tan bien que al final pues te atraes un poco de lo que es el tema personal. Yo también, como tú dices, podía hablar con ellos todos los días con esto de WhatsApp, tal, videollamadas. Y ellos también me mandaban fuerza para seguir, para intentar conseguirlo. Y que, bueno, de cara a la temporada que viene, pues luego podemos estar juntos ahí. Y merece la pena intentarlo y, y hacerse fuerte ahí.
1: Uh-huh. Y seguimos hablando de, de tema deportivo. ¿Cómo te definirías ahora como, como jugador? ¿Crees que has cambiado desde tu etapa aquí en Valladolid?
4: Para mí soy un jugador totalmente diferente. Yo cuando jugaba empecé en el Valladolid... Era un extremo que jugaba pierna cambiada, habilidoso, con buena velocidad y ahora he cambiado el perfil totalmente porque cambié unos años que estaba jugando de lateral derecho y ahora en las últimas tres jornadas o así pues he centrado más la posición, estoy jugando más de medio centro, la verdad es que es una posición que me viene muy bien porque yo ya he perdido un poco esa chispa que tenía en uno contra uno pero sigo teniendo buen trato con el balón, eh, tácticamente yo soy bastante bueno, me coloco bien, he ido aprendiendo mucho, durante el paso de los años, y en esta posición que juega en este equipo, he jugado más de seis, casi que de ocho, lo que pasa que la idea era sacar el balón casi siempre desde el portero, y yo como más o menos técnicamente me defiendo bien, pues me ha acoplado perfectamente en esa posición.
1: Claro, y quizá la liga finlandesa se ha adaptado más no a tu a tu nueva posición, era más tu, tu estilo, ¿con qué nivel de fútbol hay ahí? Cuéntanos.
4: A mí me ha sorprendido para bien, porque pff, a mí cuando me hablaban, me hablaban de fútbol nórdico de estos países, pues pensabas... Eh, armarios empotrados de 1,85 fuertes que juegan bastante de balón directo, segundas jugadas, pero que va. Y más en el equipo donde jugaba yo, la idea era sacar el balón jugado desde atrás, incluso a veces siendo un poco kamikazes, apretar arriba, ¿sabes? siempre intentando buscar eh, salir de manera combinativa, no renunciando a, a jugar largo a veces y si también apretar arriba, pero una concepción yo lo que tenemos del fútbol de allí muy muy distinta a la que es porque incluso yo hablando aquí con amigos, pensaba, y aquí, ahí, que son cuatro matados, tal. Digo, estoy muy equivocados, digo, que tenemos la idea de que nada, es fútbol finlandés, son cuatro amigos, son un fontanero, un tal, que se pone a jugar sí, sí. y pegan cuatro patadas. No, no, que ahí la gente ya compite y lo estamos viendo a, también a nivel de selecciones y demás, como una selección de Finlandia y el otro día gana Francia. ¿Sabes? Que al final no son tan malos, van poco a poco prosperando, son gente disciplinada, que trabaja, que va mejorando la profesionalidad de la liga. Y es un fútbol, la verdad, que tiene mucho margen de crecimiento todavía.
1: Islandia incluso, con buen papel también en competiciones internacionales. Bueno, vamos a hablar un poco de de tema extradeportivo. Cuéntanos eh, cómo está la situación del coronavirus allí, mejor que aquí, ¿no?
4: Sí, por datos yo creo que te diría que es el mejor país de Europa ahora mismo Eh, para vivir. Yo allí hacía vida normal. Sí que ves a gente mayor que va al supermercado más con mascarilla, pero porque son gente muy concienciada y el gobierno dice pues tenéis que tener cuidado cuando vais a sitios muy masificados, tal, sobre todo personas de riesgo. Entonces no hace falta ponerlo ¿sabes? de manera obligatoria que la gente digamos, de riesgo vaya con mascarilla o tenga precauciones, sino que ya les sale. ¿sabes? Eso es una cultura totalmente distinta a la nuestra. Por eso yo me lo estoy planteando, el poder seguir viendo por mi familia porque se les pueden ofrecer unas, unas condiciones que en España no tenemos de vida. Tranquilidad, ¿sabes?
2: Y hay que recordar ahora que la, cu- que la cuarentena te pilló en Chipre, ¿no? ¿Cómo fue cambiar un país mediterráneo por uno nórdico?
4: Es una cultura totalmente diferente. Al final, Chipre pues se asemeja un poco más a lo que es la cultura española. Y en Finlandia, pues bueno, siendo diferente, al final tienes que comprar a todo. Es una vida más tranquila, la gente, digamos, que va un poco más a lo suyo. No, es, no tienen ese carácter tan relacional como tenemos, por ejemplo, los mediterráneos. Pero yo, te hablo personalmente, eh, han sido todos facilidades. Cualquier cosa que necesitaba, intentaban poner todo de su parte y me lo solucionaban. Eh, tuve un problema con una muela que pasé unas, unas semanas fatal y eran todo facilidades. Oye, pues mira, te conseguimos aquí un dentista, te conseguimos, ¿sabes? Eran todo facilidades, ¿sabes? Yo solo tengo palabras de agradecimiento.
3: Y bueno, este 2020 para ti ha sido un año de aventuras, pero como en casa en ningún sitio, supongo, ¿no?
4: Sí, está claro. A ver, a mí me costó muchísimo decidirme para salir primero a Chipre porque yo cuando fui moví a mi familia, yo iba con mi mujer y mi hijo con la idea de poder estar esos meses un poco acoplándome a la liga y firmé otro año a mayores, digo, ya el año siguiente ya es de rendimiento. Me encontré con esto del coronavirus que complicó todo... la situación del club, cambiaron los dueños, eh, no me reconocían en el contrato, me tocó llevarlo por vía FIFA, tal. Fue un poco ahí de desconcierto, volví a España, la situación en España no era buena, tanto el tema de fútbol, el tema de buscar un trabajo, tal. Al final me dieron muchas vueltas por la cabeza hasta que me salió esto. Y me costó mucho decidirme a salir otra vez porque la experiencia anterior no había sido buena, porque me tocaba viajar solo sin la familia. Pero bueno, y también un poco ellos me impulsaron un poco a, joder, pues pruébalo, que puede ser una las últimas oportunidades que tengas de disfrutar del fútbol, tal, por edad. Y ya te digo, al final han sido muchos vaivenes, pero gracias a Dios ha terminado todo de la mejor manera.
2: Pero no te arrepientes de haberte ido entonces, ¿no?
4: No, la verdad que no. Pero ni la primera vez que no fue bien, tampoco me arrepiento, ¿sabes? Porque al final fue una decisión eh, bastante meditada. Eh, miré cosas a favor, cosas en contra, sabía que podía salir regular, no pensaba esto del coronavirus, porque no sabíamos nadie que qué iba a pasar esto, pero bueno, cuando tomas decisiones, pues al final tienes el riesgo de, de equivocarte, ¿sabes? al final es que esto es la vida.
1: Bueno, hablando un poco de futuro, ¿tienes pensado regresar a España?
4: Pues me gustaría volver eh, en un futuro, si te digo la verdad, porque ahora eh, tengo la opción de poder renovar con el equipo donde he estado, disfrutar de, de primera división, y la verdad es que estamos ahora negociando un poco las las condiciones, yo también ahora tengo que ver un poco también, que me ayuden con el tema de mi familia que yo creo que no va a tener ningún problema sobre todo también el tema del colegio de de mi hijo que yo creo que también para él sería una oportunidad fenomenal y lo de volver a España, claro que está ahí a mí me gustaría cuando me hubiera pues estar un poco vinculado al fútbol, para eso me he estado formando y demás, pero tampoco te puedo decir dónde acabaría porque (risa) es aventurarme demasiado y más como está la cosa ahora
1: Pero bueno, eh, en principio tampoco tienes prisa, ¿no? Estás allí muy bien
4: no, la verdad es que no, Ya digo, ahora quiero pensar temporada a temporada, a ver si puedo llegar a un acuerdo con mi equipo, eh, renovar un año más allí, disfrutar la experiencia, volver a poder jugar en un nivel medio-alto, que es Primera División, y como te digo, disfrutar y, y lo que tenga que venir, pues vendrá.
1: Vamos a acabar un poco hablando, volviendo otra vez al, al tema de los ascensos, ¿con cuál te quedas? ¿Te, te quedas de todos esos cinco?
4: La verdad es que es, cada uno tiene su matiz diferente, A mí, para mí el más especial es el del Valladolid, con el primer equipo. Porque el del Promesas me pillaba muy joven, al final estaba un poco iniciándome en el fútbol, no tuvo la magnitud que tenía pues ascender con un equipo profesional. Y el del Valladolid, pues, al final, es la consecución de, de muchos años de estar en la cantera, de mucho sacrificio familiar, que me tenían que traer a entrenar, que muchos viajes. Y al final acabó de la mejor manera, poder el primer año que estaba en el, en el primer equipo, teniendo bastantes partidos, eh, las cosas más o menos fueron bien, y poder disfrutar esa experiencia para un chico de 19, 20 años es algo que queda marcado. Porque luego ya el segundo con el Jerez es importante porque sobre todo el tema de ciudad fue la leche. Pero a nivel personal yo creo que me marcó más el del del Valladolid.
1: Sin duda. Háblanos también de tu experiencia aquí en el Valladolid. ¿Cómo lo viviste ese primer año aquí siendo tan joven?
4: Para mí fue un poco todo atropellado y como un sueño porque yo las últimas semanas de la pretemporada recuerdo... Que siempre preguntaba, oye, ¿y dónde voy a tener que jugar? Eh, me toca jugar, me recu- recuerdo además que me to- nos tocaba jugar contra el Burgos, eh, iré a jugar al plantío, me tocará jugar en el Molinón con el Sporting, que es con debuté. y al final yo un poco pues no me, daba, no me daba cuenta de la dimensión que tenía pues jugar con el primer equipo, porque sí, entrenaba con ellos, lo estaba haciendo bien, yo me encontraba muy a gusto, me, me sentía como uno más, pero al final yo en mi cabeza pensaba, bueno, esta semana ya tendré que bajar con el filial, ...tendremos que ir a jugar a Burgos... ...y claro. luego ya... Empecé, a, ...empecé en dinámica de primer equipo... ...y ya no volví a tocar el filial...
1: ...¿y para esta temporada os veis capacitados... ...para competir en la máxima categoría?
4: Yo creo que sí, a ver... ...luego pueden pasar muchas cosas... ...necesitamos reforzar el equipo... ...porque hemos estado con una plantilla... ...muy corta de efectivos... ...y el nivel en primera división... ...no lo conozco, pero imagino que será... ...bastante más exigente... ...tengo la, pre, la pequeña experiencia de jugar contra un equipo... ...de los que ha estado abajo... Y en ningún momento hemos sido inferiores Pero bueno, como te digo, al final Pegas un saltito más arriba, hay que reforzar a la gente Y habría que buscar jugadores contrastados Que tengan experiencia de, de jugar a esos niveles
1: Así es Arran, muchas gracias Por atendernos, un placer enorme Tenerte aquí
4: A vosotros por la atención
1: A ti nada, un placer, adiós talking, Siguen desfilando protagonistas Por los micrófonos de Hacemos Cantera Cuando superamos el Ecuador del programa Damos paso al siguiente invitado Después de dos encuentros aplazados, el Parque Sol por fin pudo debutar esta temporada en la segunda categoría juvenil, la Liga Nacional. Le recibía el líder de la Liga hasta entonces, el Santa Marta B. El gol de nuestro siguiente invitado adelantó a los pucelanos que vieron cómo los charros igualaban el partido justo al comienzo de la segunda mitad. Los tres puntos no se decantaron del lado naranja hasta el último suspiro. Nos atiende su delantero y además redactor de Blanquivioletas, Marcos Faura. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, bienvenido, encantado de saludarte. Oye, Igualmente. tenías ganas de, de marcar, ¿no? Probablemente habrá sido el gol más esperado de tu vida, ¿no? Después de la, de la cuarentena y de todo el parón.
0: Pues sí, la verdad que fue un momento muy, muy emotivo. Después de todos estos meses en casa y luego los entrenamientos, y aparte que yo la temporada pasada no pude acabar en el campo porque estuve lesionado los últimos meses. Así que fue un momento de alegría muy, muy grande.
1: O sea, que ¿cuánto llevabas sin jugar un partido oficial?
0: Pues yo creo que desde diciembre contra sí. la Sur, precisamente.
1: Uy, mucho tiempo, mucho tiempo. Se habrá sí, hecho sí,
0: casi, casi un año.
1: Y la pretemporada se, que se ha hecho más larga de, de lo esperado. ¿Cómo habéis vivido estas semanas de incertidumbre? Porque claro, no sabíais si ibas a poder empezar hasta prácticamente bueno, pocos días antes.
0: Pues sí, con bueno, bastante incertidumbre, como dices tú porque llevábamos ya dos semanas que el fin de semana nos esperaba la Liga y el primer partido se tuvo que aplazar por los positivos de de los vecinos del sur y luego ya cuando parecía que sí que íbamos a empezar, el viernes justo nos comunica el Puente Castro que también tenían un positivo y la federación decidió aplazarlos, así que hemos tenido que seguir jugando amistosos para no perder el ritmo, pero sí que ha sido una pretemporada bastante rara y demasiado larga.
3: No habéis podido competir hasta ahora, pero bueno, algunos rivales llevan ya dos semanas haciéndolo. Supongo que uno de los sentimientos que tenías era esa rabia, ¿no?
0: Pues sí, porque empezaste con dos semanas de retraso sí que se nota, sobre todo al coger el ritmo de la competición y, y esa intensidad que hay en los partidos de liga que por mucho que quieras al final en un amistoso no, no puedes darlo y pues al quedarnos... Eh, de esas dos semanas sin competir, pues sí que teníamos alguna duda, pero bueno, el equipo estaba trabajando bien durante todas estas semanas y llegamos al partido con mucha confianza.
1: Y probablemente miedo, ¿no, Marcos? Porque este era tu último este último año como juvenil y siempre, pues este último año en esta categoría es muy especial, es el, bueno, el, salto antes de, el paso antes del salto a, a categoría amateur. ¿Tenías ese miedo de que no se pudiera disputar la temporada?
0: Pues sí, sí que había ese, ese, ese miedo y también ese nerviosismo entre, pues bueno, no solo yo, también algunos jugadores del equipo que estamos desde ese año y esperábamos este debut pues con muchísimas ganas.
1: ¿Qué hubiera significado para ti que no se hubiese podido jugar este año? Es una oportunidad también para mostrarse, ¿no? Para decir, bueno, eh, voy a dar el salto a esa categoría amateur, pero aquí está mi, mi carta de presentación, ¿no? Este último año.
0: Sí, es una oportunidad muy buena para los que acabamos este año juvenil. Ya que luego, pues en, en aficionado, si haces un muy buen año de juvenil, somos conscientes de que puedes dar un salto pues a un equipo de preferencia o como compañeros míos que año pasaron, pasado de Liga Nacional Juvenil, están algunos en tercera y pues es una oportunidad muy buena.
2: Y para los que no te conozcan, ¿cómo te definirías como jugador?
0: Bueno, pues yo creo que soy un delantero bastante referencia, pero que me gusta... Eh, estar en contacto con el balón, venir a recibir... ...luego tengo muy buen juego de espaldas... Eh, ...sobre todo pues para desahogar el equipo... En, ...en momentos que estamos sufriendo, por así decirlo... ...y pues mantener el balón, descargar y tal... ...y luego pues en el área no, no me lo pienso mucho... Y, ...y siempre busco la portería... ...así que así me, me definiría un poco.
3: Hablando ahora del arranque liguero, ¿cómo llega el equipo?
0: Pues el equipo ha partido muy bien... Eh, ante esas dudas que vemos de, de no poder disputar la liga comenzamos con muy buenas sensaciones y enseguida nos pusimos por delante y luego pues el partido se nos torció un poco con, con esa expulsión eh, un poco controvertida y sí que sufrimos en, en los minutos finales de la primera parte pero, pero en la segunda parte el equipo volvió a salir a por todas y, y hicimos una gran segunda parte y yo creo que el triunfo fue más que merecido
1: ¿Y qué objetivos os marcáis para esta temporada? Cuéntanos
0: pues, a ver, el objetivo, y más de lo que nos pasó el año pasado, que fue una temporada bastante difícil, eh, siempre va a ser mantener la categoría. Pero yo creo que este año tenemos un, un grupo muy bueno, con bastante gente muy comprometida, con jugadores de mucha calidad. ¿Y, y por qué no estar mirando hacia arriba, no? El objetivo al final nos deja marcar la clasificación durante las jornadas, pero hay que no soñar? Entonces,
2: si plantilla para soñar, estás diciendo, ¿no?
0: Yo creo que sí.
1: (ríe) Y además habéis empezado muy bien, pero ¿tú crees que tenéis margen de mejora todavía?
0: Sí, hombre, eh, acabamos de empezar. empezar Después de de tantos meses sin competir, Eh, esto tiene que ser un impulso y el equipo con esta victoria, yo creo que que va a ir hacia arriba.
1: Y hablanos un poco del grupo, ¿cómo lo ves con este nuevo formato liguero?
0: Bueno, yo creo que que el grupo, vamos, los dos subgrupos que ha hecho la Federación por provincias, eh, igual. Hay algún grupo que tiene más nivel que el otro porque date en cuenta que en nuestro grupo, que es Valladolid y León, son las provincias que yo creo que más nivel tienen. Y sí que es verdad que en otro grupo pues hay equipos recién ascendidos, otros que el año pasado estuvieron eh, más abajo en la tabla y están un poco descompensados en, en ese sentido. Aparte de otro grupo, eh, creo recordar que son nueve equipos en vez de diez y todavía no se sabe muy bien qué va a pasar luego en la fase final. Pero bueno, esperemos estar en ella.
1: Me interesa mucho la situación de vuestra plantilla, además para poner en contexto un poco a, a los oyentes. ¿sois un equipo que lleváis mucho tiempo jugando juntos a lo largo de todas las categorías inferiores del club o hay muchos jugadores que han llegado nuevos al, al club en los últimos años?
0: Pues esta temporada la verdad es que son, son casi los nuevos. Es verdad que hay pues un pequeño bloque de cinco o seis jugadores que venimos los tres años de juveniles jugando juntos. Luego, solo somos esos, 5 o Luego han venido bastante gente de para, para reforzar el equipo y luego hay algunos eh, jugadores que han, han promocionado desde el Juvenil B, que el año pasado estuvieron en, en la Liga Regional y labor que han hecho pues, han subido al, al primer equipo.
1: O sea que se ha renovado mucho el equipo, ¿no?
0: Sí, 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 ha renovado.
1: ¿Y cómo crees que van a aportar los, los nuevos fichajes que han venido?
0: Pues yo creo que bastante bien, han entrado muy rápido en la dinámica del grupo, de lo, de lo que pide el mister y hemos formado un grupo bastante bueno, Date cuenta, llevamos eh, casi tres meses entrenando todos juntos y al final todo el mundo que viene viene a sumar, a aportar su granito de arena y al fin y al cabo, cuanta más gente venga con esa ilusión, pues más competitividad hay dentro del equipo y, y eso mejora el rendimiento.
3: ¿Y cómo juega al fútbol este Parquesol? ¿Cuál es la filosofía que os trata de inculcar el mister?
0: Bueno, el míster siempre nos pide que seamos muy muy intensos, muy agresivos, que salgamos con mucha actitud al campo y al final si si tú sales con eso y, y te sientes bien dentro del campo, luego el, el juego viene solo. Sí que es verdad que nos gusta pues sacar el balón desde atrás, pero Pero cuando no se puede, pues también hay que apretar los dientes y y sufrir como hicimos el otro día en Salamanca.
1: Bueno, ¿y para el año que viene confías en poder tener opciones en algún algún club importante de Valladolid, incluso fuera, cuando termines esta etapa?
0: Pues sí, lo principal es intentar aportar al equipo lo máximo posible y luego en lo personal es hacer un buen año de de juvenil, que ya que acabo mi etapa y y ver qué oportunidades se presentan la temporada que viene.
1: ¿Cuáles han sido tus mejores registros goleadores durante esta etapa en categorías inferiores?
0: Bueno, yo en, en, vamos, la temporada que más recuerdo así fue eh, mi segundo año de infantil, que sí que marqué cerca de, de 40 goles que ascendimos al al Parque Sol de Provincial a Regional, que todavía se mantiene en, en Infantil Regional. Esa temporada fue muy especial. Y luego también, pues, mi segundo año de KDT, que ese, ese ya le jugué en la Liga Regional y, y metí 20 goles.
1: ¿Y a cuántos crees que puedes llegar este año?
0: Bueno, pues espero llegar a los 15 o, o así
1: Entonces, el objetivo que os marcáis es, lógicamente, buscar el ascenso ¿no?
0: Eh, bueno, ya como te he dicho antes, al final los partidos y la clasificación nos marcará dónde vamos a estar, pero todo el, el grupo sueña con, con conseguir ese ascenso, que, que sería una bonita manera de acabar la temporada de juvenil para mí
1: pues recordamos, ese partido sábado, 4 de la tarde, Parquesol Nacional-Ponferradina. ¿Cómo lo ves ese, ese último ese, ese próximo encuentro?
0: Pues bien, venimos con, con muchas ganas. Esta semana los entrenamientos han sido más llevaderos y, y con esa sonrisa que te da ganar el fin de semana anterior. Y bueno, tenemos claro que va a ser un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles, ya que llega como nuevo líder, igual que ganamos al líder la semana pasada, que el Santa Marta. Esta semana nos enfrentamos al nuevo líder, que es la Ponferradina. Es un equipo muy trabajado. El año pasado ya, ya nos tocó sufrirle aquí en Parque Sol y allí, aunque conseguimos ganarles. Y esperamos un partido muy disputado y esperemos llevarnos los tres puntos de nuevo.
1: Marcos Faura, muchas gracias por atendernos. Un placer tenerte aquí.
0: Nada, a vosotros. Bueno, el partido de, del Parque Sol se podrá hacer en, en YouTube, que ya lo han subido en las páginas sociales el, el equipo. Y quería dar, mandar un. Un mensaje de apoyo y ánimo en representación del juvenil Nacional de Parque Sol a Alejandro Bautista, el jugador de victoria, que que nos estará pasando un poco mal y también daremos nuestro granito de arena para apoyarle.
1: Totalmente, también nos unimos a a ese saludo y a ese ese apoyo. Muchas gracias, Marcos, un
0: placer. Nada, a vosotros, siempre es un placer, gracias.
1: Cambiamos de asunto, paso a presentar al último entrevistado de hoy. Se acercan las 8 de la tarde, encaramos ya la recta final hablando sobre la regional de aficionados que comienza este fin de semana. Siete clubes, vallisoletanos y otros cuatro leoneses, han quedado encuadrados en el subgrupo B1. Uno de esos equipos es el Betis Club de Fútbol de Valladolid, que dirige un entrenador muy joven, metódico y que, aunque tiene el fútbol como un hobby, le gusta tomárselo muy en serio. Oscar González, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué hay?
1: Bueno, ¿qué tal ves al equipo? ¿Preparado ya para empezar? Lógicamente, supongo que tendréis muchísimas ganas y y la espera probablemente se te habrá hecho muy larga, ¿no?
5: Sí, la verdad es que después de hace ocho meses cuando paró el fútbol, eh, no sabíamos exactamente cuándo íbamos a empezar y verlo tan cerca, pues ya te vuelves las, las ganas y esa tensión que... ...que tiene la competición y y bueno, pues lo afrontamos con mucha ilusión y con mucha ambición.
1: Bueno, la noticia del día, es comunicado de, entre otros, por ejemplo, el San Agustín... ...también el navega de Salamanca de no competir, ¿cómo ves tú esta esta postura?
5: Yo creo que todas las posturas son igual de válidas porque lo que estamos diciendo... ...el fútbol a día de hoy no tiene menos importancia que antes... ...pero sí que es cierto que la salud a día de hoy es lo, lo más importante... Entonces todos los clubes, lo que decidan, bien hecho está. Sí que es cierto que si la Junta de Castilla y León no está aprobando la competición es porque se están llevando una serie de medidas aptas y adecuadas para que la competición se, se logre iniciar sin problemas. En ese sentido, repito que yo también entiendo y, y acepto que, que hay otros clubes que decidan no, no iniciar la competición.
1: O sea que vosotros en principio vais a jugar, ¿no?
5: Sí, el Betis y vamos, en general, esto lo hablamos tanto dentro del equipo como lo que es con el club y al final es lo que te he dicho, la propia federación no quiere tampoco que que haya problemas en su propia competición por ello se han seguido una serie de protocolos y en ese sentido no hay problemas para iniciarla si bien es cierto que yo también hago un llamamiento a, a que si hay otras categorías en este caso estatales como son la juvenil nacional, la división de honor y la tercera en donde se están entregando una serie de de test PCR para que los jugadores sepan cómo afrontan la competición sin que ninguno haya dado positivo en coronavirus. Y se están viendo como en todas las jornadas, está viendo casos de de partidos que se tienen que suspender. Tampoco entiendo cómo en una competición como es la preferente, cuando hay muchos jugadores que tienen sus trabajos y que pueden convivir con, con personas de riesgo, eh, no nos facilitan tener ese mismo recurso que, que otro tipo de equipos okay. por el resto, al final entiendo que, que es una competición que sale libre. sí que es cierto que, que hace un mes salieron unos resultados de que había un 0,28% de, de casos que había en España con el tema deportivo y en ese sentido no creo que haya ningún problema
1: De los test, si os los queréis hacer, os los tenéis que hacer vosotros, el club, ¿no? pagarlos por su cuenta
5: Exactamente, al final pues es lógico que el club no pueda asumir esos gastos porque es todas las semanas gastarse un dinero en, en esos tres y es inviable, ya de por sí cuesta, sin que haya una renovación del fútbol base, que todos sabemos que los equipos de arriba se sustentan fundamentalmente, o los más humildes, por la base, si ya de por sí no se juega, el club no tiene la capacidad económica como para dotar a los equipos de esos recursos y en este caso pues debería ser la Federación, la que te ayude con ello, al igual que está ayudando a otras
1: categorías. Y hablamos, hablamos un poco de esta pretemporada que ha sido eh, atípica. Supongo que habrá sido muy difícil gestionarlo, ¿no? Con todas esas circunstancias que que han ocurrido, tú siendo responsable del equipo.
5: Sí, la verdad es que sí, porque bueno, cada vez te van diciendo una una posible fecha de competición. Llevamos desde julio programando tanto yo como el resto de, de compañeros entrenadores, y es muy difícil, ¿no? Saber cómo programar cuando cada semana va pasando algo distinto en las noticias, es difícil. Sí que es cierto que tuvimos una base más estable hace siete o ocho semanas cuando empezamos. Por suerte no hemos tenido que parar en ningún momento más y a partir de ahí seguimos preparando lo que es la, el inicio de una competición que hace un mes o un poquito más ya se se comentó y que nos dieron la facilidad también de que los entrenamientos no hubiera problema con el tema de contacto, que hace un poquito más la Junta dijo que, que no nos permitía hacer ese tipo de, de entrenamientos... ...y bueno, encarando la competición como un proceso normal.
3: Hablando ahora de la plantilla, ¿hay nuevos fichajes, hay caras nuevas que presenta el equipo?
5: Sí, respecto el año pasado nuestro proyecto es continuista, el año pasado sí que rompimos un poquito lo, la dinámica de hace dos años se a mucha gente nueva y en ese sentido hemos estado muy contentos del resultado del año pasado, más por sensaciones o por juego, incluso por vestuario, que lo que es el resultado de la competición, que quedamos a mitad de tabla y por ello hemos seguido con esa dinámica, jugadores que un bloque muy fuerte de jugadores que siguen del año pasado, más de la mitad de plantilla y otras ocho o nueve caras nuevas que vienen con mucha ilusión y con muchas ganas de, de aportar tanto dentro como fuera del campo.
2: ¿Y plantilla para soñar entonces o no?
5: Bueno, a ver, eh, sí. lo que he dicho antes es muy difícil con, con el tema de la pandemia decir objetivos a largo plazo si ni siquiera empezamos la competición y sabemos si se va a poder finalizar o no. A día de hoy es cuando más sentido cobra el lema del partido a partido y lo importante ahora es eh, centrarse en cada partido que tenga por venir porque cada tres puntos que están en juego son fundamentales y eso es en lo que nos estamos centrando en hacer un mejor papel que el año pasado. Eso es importante, conocemos el plan competicional, que los tres primeros son los que ascienden a, a un, o que acceden a una fase de playoff y nosotros simplemente nos preparamos con vistas a hacer un papel que el mejor año y sacar los máximos puntos posibles.
1: Y cómo ves tú desde dentro este proyecto de, de unión de tres clubes, este proyecto de cantera directamente bueno a ti te afecta en, de uno de los, en primera persona prácticamente, sí. eh, ¿crees que es un paso adelante?
5: Sí, sin duda. Yo el año pasado era tanto el entrador del equipo en el Betis como uno de, de los directores o dentro de, del programa de dirección deportiva en el Arroyo Pisuerga, que es uno de los clubes que, que se ha fusionado y en ese sentido muy contento. El proyecto es más enfocado a, a lo que es el fútbol base y oye, que cantera que haya tantos niños y tanta tanto movimiento este año, pues da gusto. Por desgracia ahora todo está un poquito parado, pero bueno, a ver si por suerte todo se puede todo se puede
1: reanudar. Bueno, ya hemos contado, me consta que eres un entrenador además que te tomas esto muy en serio. Eh, ¿Aspiras también a cotas más altas como técnico? Todavía eres muy joven, tienes todavía mucho tiempo.
5: Bueno, yo llevo 11 años entrenando ya equipos en Begaliz, he estado en, en varios clubes, he estado muy a gusto en todos los clubes en donde he estado, ya que en el Betis más no de lo mismo, a día de hoy lo no sigo viendo como, como un hobby, aunque sí que es cierto que, que bueno que, que me gusta tomármelo en serio, al igual que yo, la gente con la que la que está en mi entorno, y en ese sentido no, no tengo vistas a, a cotas más altas, sino seguir el día a día, y lo que tenga que venir, pues vendrá.
2: ¿Y este es el reto para ti más difícil?
5: Todos los retos, no es cuestión de ser difícil o más fácil, es diferente. Al final es cuestión de de adaptarse a lo que es una competición y hacerlo lo mejor posible. Yo en mi cabeza eh, siempre tengo que que cada entrenamiento, cada partido puede ser el último y siempre me lo tomo al 100%, bien sea un entrenamiento, bien sea un partido, eh, busco lo mejor de mí mismo porque soy una persona ambiciosa y en ese sentido no sé lo que deparará el reto, lo que sí que tengo claro es que tengo muchísima ilusión, muchísimas ganas de que esto empiece y dejar al club en lo más alto.
1: Muchas ganas de que esto empiece, que ya queda poco Sábado a las 4, recordamos, Betis, Universidad de Valladolid Uno de los muchos derbis que va a haber este año ¿Conoces al equipo universitario?
5: Sí, la verdad es que se han reforzado bien Muchas caras nuevas, mucho chaval joven Con ganas de aportar Quieren seguramente cambiar la dinámica que estuvieron el año pasado Y la verdad es que sí que hemos tenido conocimiento Y formación de la pretemporada que han hecho Y las cosas les está yendo bien, así que no creo que el universitario sea el rival del año pasado sino que va a ser un rival más fuerte y seguramente vengan a ponernos las cosas muy difíciles
1: Oscar González, muchas gracias por atender la gracias. llamada de Hacemos Cantera, un placer
5: Gracias a vosotros, un a placer ti. igualmente
1: Hasta luego. Rozamos las 8 de la tarde escuchas Hacemos Cantera en Radio Marca Ha sido todo por hoy. Mientras seguimos con incertidumbre las novedades del fútbol base a la espera de las decisiones que se vayan tomando. Estaremos pendientes de esto y también de lo que se pueda disputar este fin de semana. Estos días se irán conociendo más novedades. Nosotros nos vamos. Gracias, Nuria Galindo, Alejandro Degrado, lo mismo. Gonzalo Martín ha estado en el control de sonido. Les saluda un servidor, Dani Blanquez. Gracias por estar al otro lado. Continúa la programación en Radio Marca. Hacemos cantera. Vuelve el próximo miércoles con más. Pasen una feliz semana. Adiós.
0: And a better day.